0: 这件自杀案也唤起了很多邻居及其他住户的猜想：为什么这么巧啊？这一年多来怎么一直在死人？难道有什么东西在作怪吗
1: ？当他们回过神来的时候，发现车窗上赫然粘着一张脸皮，而那突出的物件上还挂着这姑娘长长的乌黑秀丽的辫子。
2: 昨天晚上我看一直盯到十二点多，什么事都没有。就夜里我还看了一回了，嗯、只不过你们楼道里灯坏了。嗯，嗯我往外看的时候，通过猫眼看的时候，楼道里的灯是红色的。哎，你回来跟物业说一声，把这灯换了就行了。可能说不定就是这灯的问题。哎
3: ，前一天晚上明明睡在三楼的人，这第二天醒来的时候，哎，却发现自己睡在了二楼。
4: 天上打雷打得饿，一雷打到他脑壳，奇怪王雪来打你，哪个叫你偏话多？
2: 各位观众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆啊！一说这个，大伙儿都笑了，为什么呢？您听到这一节目的时候，过了好几天了，没毛病。我们是三秒，三秒之前刚结束了上，<笑>对，可能可能还不到三秒，对三秒之前刚说啊，欢迎大家，谢谢大家收听，再见啊！我们这三秒之后嘛，我又回来了，啊、对，又,又来了对，对，我们就回来了、哎、啊！我们继续，闲言少叙啊，嗯、接讲我们上期没录完的。这个灵异特别节目，鬼话连篇的中国十大鬼楼纪实下，啊，好，闲言少叙啊，我们节约时间，上来我们就直入正题，由子俊为大家来介绍今天的第一个故事，讲的是哪儿呢、哎哎
0: ？大家好，我是子俊，我们又见面了啊，嗯，啊，咱们要说啊，中国十大鬼楼，所以说我们。中国的台湾省必须拥有姓名啊！下面我就给大家带来一个。我忽然发现我们的节目横跨横跨港澳台没毛病。<笑>下面给大家带来的啊是台北市著名的凶宅——万华猛鬼公寓。哦
2: ，这我听过。这这、啊、这，这在这里听说过二
0: 十多人离奇死亡。哎呦呀！哎哎、呦在民国六十六年，在台北市，也就是咱们大概是。一九七零年左右，一九七六年左右、嗯啊，好长时间了。啊、万华区，嗯，万华区有一栋四层楼的公寓，和现在的建筑啊其实区别不大，每层三户，一楼是店面，除了外观老旧之外，并没有什么特别奇怪的地方。不过虽然只是四层楼，在当时来说也算比较高的建筑。不过到了七十年代末八十年代初的时候，这四周纷纷建起了高楼大厦。这个四层小楼公寓啊，就被包裹在其中，很少能照到阳光了。嗯，奇怪的事情随之也就陆续发生了。最开始是有一位退伍的老兵坠楼身亡。自从这个老兵在这里身亡之后，短短的三年里，这栋公寓的住户陆陆续续共死了二十一人。死亡的原因啊各有不同，有的是突然得了重病，有的是突然发生交通意外。有的是发了疯，唯一的共同点就是他们都住在这栋公寓里。好，哎，首先住在一楼，也是在之前啊就发生过车祸死的两个人的那一户，在这一年再度发生了重大车祸。这一次是在台北的市区，一口气又死了两个人。死因是车子啊撞上安全岛，就咱那个环岛，两人当场死亡。这个比较奇怪的是，有目击者看到发生车祸后，看见其中一个年纪比较大的男子全身是血，肠子都流出来了，但很快的爬起来离去了，还走了。对，谁也不知道这个男子是谁。当了救护车到达之后，车上只有两个人死去。也询问了询问了死者家属，刚刚打电话那个目击证人不说有三个人吗？嗯，那个人又是谁？家属回答也只是说：“车上我们从来都只有两个人，并没有第三个人，嗯、所以也不知道警方所指的第三个人是谁，至今也没有任何答案。”哎，这一件车祸发生不久，从来没有发生过事故的二楼和三楼也开始走了霉运。嗯，住在三楼的一位女士，可能是因为感情生活不顺，在留下遗书后选择跳楼的方式结束自己的生命，由四楼顶的阳台。往下跳，当时落地后，脑破长流，死状相当的难看。<用>由于他留有遗书嘛，警方当然以这个自杀来结案。嗯，这件自杀案也唤起了很多邻居及其他住户的猜想：为什么这么巧啊？这一年多来，怎么一直在死人？嗯，难道有什么东西在作怪吗？这位女士在前前些年啊，冬天那位老兵发生跳楼事件时，就一直。驻足在这个屋子里，嗯啊，这位女士当时在老兵跳楼之后，逢人便哭诉说，就总感觉那个老兵在不断的按她的门铃，把他吓得够呛啊。据一位邻居表示，那位女士跳楼的时候身穿着睡袍，里面穿着睡裙，结果跳下来之后，睡袍飞到飞到了一边，睡裙则感觉像被撕开了一样，头部和腹部全部被摔裂了啊，死状相当的恐怖。嗯，这件案件听之后啊，三楼的另一个住户的老母亲也死在了床上。他不是生什么重病或者自杀，啊，一起死掉。但这位老母亲死前的在前一夜啊，就一直喃喃自语，这一整夜啊都没有停。到第二天早上突然就去世了，谁也不知道是什么原因。警察和检察官啊，就以心脏衰竭为由，就为他开具了一个死亡证明，就说他是。可能是身因为心脏衰竭而导致这种突然的死亡啊！其实这位老阿姨死后啊，咱们又讲到了、啊、在二楼的一个男子骑摩托车被一辆小货车拦腰碾过，同样也是渡破长流啊！哎呦，就是这个被归结成那个交通意外啊！对，交通意外。据这名男子啊，据说也曾在那个老兵按门铃要求进门的时候，在通话其中大骂老兵神经病。在老兵死后，还对着死者臭骂、责骂这个死者什么地方跳不行啊？非得跳在他家门口。嗯啊，这对吧、啊？这一年最后一件死亡案啊，是一个住在四楼的中年妇人，因为得了癌症啊，不治死亡。他在医院的弥留之际啊，他的家属特别的就把这个死者啊运回家。这时候他还没事儿啊，还还没死啊。据说死者一回到家中，还一度想坐起来。哎，还想坐起来、啊？本来已经陷入昏迷啊，这个人一下就醒过来了，似乎是在和人谈话，大概谈了得有半半分钟之久，再回到床上，不久就死去了。哦、我的天啊！哦、据他们家人交代啊，死时对死时的身上啊及周围都有冒出那种黑色的烟，据说这肯定不是吉象啊，会为家人和就是邻里住户带来灾祸。这是死者的灵魂被恶魔或者恶鬼所吸收或控制的迹象，啊，因为在那些地区啊，对这些东西还是比较信奉的，嗯，对，有了这些巧合的死亡案例之后啊，很多说很多人就说这里这个邪性啊很很重，更有人说这是台北最凶煞的大楼，很多住户都吓得不敢住了，陆续的搬离了，搬离这里啊。据说之所以这里人会陆续死亡，可能是因为那个退伍老兵的鬼魂在报复。啊对，有
4: 点这个，这个有的可能有这这种这种倾向啊。对,对,对，万花公寓
0: 至此之后就成了台北市最凶的地方，嗯，被人们称为万花猛鬼公寓。而在这曾经发生的离奇案件中啊，到底是巧合还是真的有鬼，嗯、到现在也没有特别正式的一个结论，个个嗯、解释不清楚。嗯，对，对对对。哎，就我这个故事就给大家讲到这里。刚
2: 才我们听子俊跟大家讲了这个《万华猛鬼公寓》啊，嗯、发生在台湾是吧？刚才看看大家开玩笑，是我们这地跨港澳台是吧？是,是是
5: 是，充分证
2: 明了我们这个国家大一统的决心是吧<的>？哎<的>，好，那我们现在要把我们的故事呢又回到香港，哎，请大齐为大家讲讲一档发生在香港的离奇故事。嗯
1: 嗯 h e 大家好，我是吴大齐，呃。今天呢，我接着是跟大家就介绍一下，就是香港的凶邪之地。呃，接下来呢，就是我想跟大家聊一聊这个香港中文大学这个地方。香港中文大学呢，坐落于香港这个马料水这个地区。我也不知道这个香港人取名字为什么那么搞笑哈。水
4: 铺马料水。<笑>对，叫马料水。<笑>然后我看好
1: 像。就是之前好像还叫叫马尿水，马尿水，就是感觉这个名字
4: 对马尿水应该是用粤语说标较的马柳水马柳水
5: 哦对
1: ，然后这个地方呢没有什么特色，就是环境比较优美，依山傍海，然后环境优美，人文气息呢比较浓郁，被誉为亚洲最美的大学校园之一。然而呢，就是这么一个，就是白天鸟语花香、人间地灵的校园，到了夜晚来临之后，却被一个又一个的恐怖传说笼罩着。嗯，而这个辫子姑娘，则是其中最凶邪、最恐怖的一个
3: 辫子姑娘
1: 。最早的关，对辫子姑娘，辫子，嗯、呃，最早的这个关于辫子姑娘的事件呢，要从上世纪六十年代开始说起。据说呢，当时有一位大四的学生，然后名字呢叫阿斌。因为呢准备要考研，所以呢他每天都在图书馆里自习到很晚。阿斌的宿舍呢一般是晚上十一点锁门，又因为这个图书馆呢距离宿舍楼比较远，所以呢他会时不时的就是看一下自己的手表，注意一下时间，然后计算好回宿舍。嗯，可是呢，就在这个盂兰盆节这天，盂兰盆节就是咱们就是咱们大陆好说的，就是中元节，鬼节，鬼节，哦、鬼节
4: ，<吧>鬼节，我明白了，<对>鬼节啊。
1: 然后可是呢，就是在这一天，他竟然忘记了看时间，然后学习到很晚。当他走出这个图书馆的时候呢，才发现已经晚上就是快十一点了。啊，如果呢是正常走大路那肯定是赶不上。肯定宿舍就要锁门了，所以呢，他就想起学校呢还有一条山路，如果走那里的话，可以节省很多的时间。这条山路呢，在建校之前就已经存在了，走的人很多，但是呢，这个路呢很不好走，尤其呢是下雨天，比较滑，经常发生意外。于是呢，学校就重新修建了一条水泥路，在这之后，这条路呢就很少有人走了。只是偶尔的时候呢，就是学校的警卫会例行检查一下，走一走
4: 。路修好了不走了。<笑>嗯，对。然后这个阿
1: 斌呢，就边走边计算着时间，眼看就快到十一点了，他就越走越快。这一路上啊，是又阴森又冷清，周围呢是一片漆黑死寂。山上呢温度骤降，这个阿斌呢是越走越冷，冻得直打哆嗦。眼看就要到宿舍了。就在这个时候，阿斌发现不远处呢有一个姑娘，这个姑娘呢穿着白色的衣服，然后缓慢的向前走着。阿斌就心想，说这么晚了，这个人该不会是迷路了吧？然后就加快了脚步，想要上前就问一下。而此时这个姑娘也停下了脚步，仿佛呢是在原地等他一样。阿斌呢出于就是说怕姑娘害怕嘛，就是毕竟那么晚了。他走到离姑娘三四步远的地方，就停下了脚步，问道：“说姑娘，你是迷路了吗？”然后这个姑娘此时没有回头，依旧是面朝着前面的路，背对着他。阿斌呢，这个时候才注意到这个姑娘穿着的是一条白色的长裙子，而她的头上呢是梳着一条长长的麻花辫。姑娘慢悠悠的道：“嗯，我不是迷路了，我只是……”比较难过，来这边散散心。嗯、阿斌就想，这大半夜的跑这里散心，这姑娘该不会是个傻子吧？<笑>这我自己瞎。哦、呃，然后顺着，<笑>呃，阿斌呢就顺着这个姑娘的话问，说，嗯，你为什么难过？能不能跟我说一下？然后就被告知说，没有人愿意同这个，呃，原，没有人愿意同他说话。出于礼貌，阿兵就说：“说我愿意同你说话，那你把脸转过来吧。”话音未落，这个姑娘猛地转过身来，咬牙切齿的道：“你真的愿意同我讲话吗？”当这个姑娘把头转过来的一瞬间，一幕恐怖的异象直接把阿兵吓晕了过去。原来，这位姑娘的前面竟然是没有脸孔，只拖着一条跟后面一样的长长的麻花辫子。直到第二天凌晨，阿斌呢才被上山巡查的警卫发现，送至校医院后才苏醒过来。这个时候的阿斌呢已经精神不太正常了，只要见到有辫子的女人就会跪地磕头，嘴里还不停地说着“不愿意，不愿意”。事后，校方呢找了好几个人来询问阿斌昨天晚上的情况，才把。昨天晚上发生的事情东拼西凑出来，而关于阿斌，有的说呢他被吓坏了，然后直接精神错乱送进了精神精神病院；有的呢说阿斌被吓后离奇的自缢自杀了，用来上吊的竟然不是绳子，而是一条女人的辫子。这个呢是最早的，也是传的最比较完，也是传的比较完整的。关于这个辫子姑娘的灵异事件，在查找资料的时候呢，我还找到了一些别的关于辫子姑娘的事情。呃，说这个辫子姑娘呢，会时不时的出没于这个香港中文大学的情人路上，一到午夜，她的头就会掉在树上，垂下一条长辫子。一旦有人经过，辫子姑娘就会用长辫子扯掉走过那人的脖子，来抓替死鬼。因此呢，这条情人路也被同学们私下称作叫辫子路。那究竟这个辫子姑娘为何模样会如此吓人，有何缘故会出现在这个香港大学、香港中文大学的校园里呢？关于辫子姑娘的起源啊，据说是跟这个偷渡客有关。上世纪五十年代末，咱们内地呢正在经历就是三年困难时期，老百姓的日子是苦不堪言。很多人呢都背井离乡，然后跑到了就是说更好的地方去生活了。嗯，当时的香港呢，在各个方面都比咱们内陆啊要好太多，所以有很多人呢千方百计的想偷渡去香港
4: 。啊，当时会很多人，<对>确实
1: 。嗯，他们中的一些人呢会选择藏匿于就是货车，就是火车啊装拉货拉货时候的那个火车、啊、火车内，然后呢到达香呃到达香港后。便会选择一处地点跳车逃走，这就是俗称的那个叫“跳火车”事件。而这些人之中呢，十有八九不是命丧途中，就是在偷渡的过程中失败了，被捕入狱。据说当时有个内地的姑娘，模样长得十分俊俏，她的头上呢有着一条乌黑秀丽的长辫子。因为生活所迫，她呢就打算偷渡到香港。在经历了九死一生之后呢，他终于成功了，到了香港。嗯，可想而知啊，他当时的心情肯定是无比的激动，然后满怀着对未来、对美好未来的期待。然后，当这个火车呢行至这个香港中文大学附近的时候，他就按他就按照那个计划准备跳车。就在这个时候，悲剧发生了，在他一切准备就绪的时候，他。打开车窗跳下去的一瞬间，由于辫子太长，他那长长的辫子啊，就直接被车上的某个突出的物件给勾住了。然后行驶过程中，行驶过程中的火车，因为巨大的压力，把他的头皮和脸皮当场撕裂
3: 开。哎、红色的
1: 液体瞬间占据了整节车厢。然后被鲜血溅满全身的其他偷渡客惊慌失措地尖叫着，不停地用手呢去擦拭自己脸上的血液，可是不管怎么擦呢，都擦不干净。当他们回过神来的时候，发现车窗上赫然粘着一张脸皮，而那突出的物件上还挂着这姑娘长长的乌黑秀丽的辫子。因为这个惨案呢，发生的地点就在香港中山大学附近。因此有很多人相信，由于死的冤枉，所以呢，这位辫子姑娘的魂魄就一直徘徊在香港中文大学校园里，久久不愿散去。而真正关于辫子女孩的恐怖传说，是则是在阿斌的事件之后，传说呢说，阿斌事件之后，经常会有人在校园里目睹到一个没有脸。头上前后都长有长长的麻花辫子的女人出没，当时呢，传说呢，呃，当呃，当然了，传说终归是传说，就算是香港中文大学本校的学生，也根本没有人亲眼目睹过这个所谓的辫子姑娘，而这个阿斌的事情呢，也就成了一个传说，真实与否呢，是无从考证的
2: 。如
1: 果你觉得辫子姑娘呢？这个灵异事件就此变成了都市传说，成为人们这个茶余饭后的谈资。那你可就大错特错了，因为相，因为这才刚刚开始。辫子姑娘的灵异事件在二零一零年的这个盂兰盆节又转土重来了，而这一次，辫子姑娘竟然出现在了香港中文大学之外的地方，甚至是整个香港特区都出现了她的鬼影，
4: 还扩散了呢。
1: 在节在那段时间里，一共有六名怀疑撞鬼的路人，分别报称在旺角、荃湾、沙尖叫尖沙咀等地方，尖沙咀都见到过。对尖沙咀都见到过一名没有脸孔、前后脸皆为长辫子的女人出现，其中有的人因此被吓到神志不清，直接送进医院就医。而有一个胆大的路人，拿手机。拍下了疑似辫子姑娘的鬼魂照，照片呢在网上是迅速流开，呃，迅迅速流传开来。这个相片呢我也找到了，呃，是就是这个啊，有照片。这个路人呢他是坐在就是一个出租类似于出租车上了吧，就是当辫子姑娘在前面的时候，他拍了一张，然后他车开过去的时候，他又转身又拍了一张。这个相片中呢隐约能看到。是一个穿着六十年代衣服服饰打扮的女子，她的背面呢是一个长辫子，而正面竟然还是一个长辫子。哎呦，我天！嗯，一些就是说香港本地的风水大师呢，认定这照片中的女子正是那个辫子姑娘的鬼魂，而事情也是刚刚开始。二零一一年。二零一二年、二零一四年的这个盂兰盆节上，都有人目睹过这个辫子姑娘的出现。虽然出现的地点不同，但是形象都是一样的。目击者和辫子姑娘都是有一定的有都是有一段的距离。当这个叫什么目击者发现她之后，辫子姑娘会在一转角，呃，会在那个一转弯的时候就会消失不见。在这之后，辫子姑娘出现的时间呢就越发规律，都是在这个盂兰盆节时期，而且越来越多次的现身在闹市之中。多名的市民以及风水大师都认为，可能是因为嗯盂兰盆节的时候鬼门大开
4: ，嗯，这个
1: 辫子姑娘呢出现呢是为了寻找替身，所以呢很多很多的这些就是说风水大师都会在盂兰盆节。就是开始之前，就会提醒广大的香港民众，说要注意小心，要在家待着，不要出门，要小心这个辫子姑娘。嗯，这我的故事呢，就
2: 到这里。这是刚才我们听大齐给大家讲了一个非常恐怖的一个、嗯。爱凑热闹的鬼，哎，这个发生在香港中文大学的故事啊。还好当时我没去、啊。然后这个大齐的故事讲完了呢，下面
3: 还是交给峰辉为大家分分享下一个故事。好，下面啊给大家分享的啊是沈阳铁西鬼楼。说起啊沈阳铁西鬼楼，咱们听友啊可能不太了解，但是啊这个当地人可是人人皆知。据说啊当时吓跑了开发商。甚至啊，连 CCTV 的《探索与发现》这个栏目也曾经探访过。最早啊，这沈阳铁西的鬼楼原本是啊一座因经济纠纷而长期控制的这个烂尾楼。后来啊，发生了几件啊，就是让人很不可思议的事情，最后成了大家就是现在所说这种鬼楼。根据啊，沈阳铁西的老人说啊，以前住在鬼楼里的居民啊，经常就是头天晚上。睡在床上了，但是第二天一觉醒来的时候，却发现自己睡在了地上，甚至睡在了客厅，睡在了厨房，这种情况。起初啊，大家都不太在意，也可能就是觉得自己可能哎睡觉不老实啊，可能甚至可能有梦游症什么的。但是啊，后来陆陆续续人发现，好多人出现了这种情况，而且到后来更为离奇的是啊，就是。前一天晚上明明睡在三楼的人，这第二天醒来的时候，哎，却发现自己睡在了二楼，还睡在了别人家，这多幸福！啊，还抱着别人的媳妇儿，这是鬼楼吗？对，人大伙肯定会考，大大伙肯定会想啊，这哎是不是隔壁老王的为自己找借口啊什么的？多少了但是因为这事儿可能还涨价呀什么。后来啊，这种事儿啊就频频发生。还有人说啊，经常能听到自己家的门铃响，但是出去看的时候却发现没有人。通过这种猫眼看就没有人。刚开始啊，大伙可能以为，哎，这咱们可能楼里的哪家小孩做个恶作剧啊，对吧？直到有一次晚上的时候，这家人被这个门铃给摁烦了，一直响，一直看没有人。随后啊，他便蹲在了门口。他就守着，他就想，我看你什么时候来，什么时候来，我什么时候开门，我可以看你，对吧？嗯、当这个门铃啊再次响起的时候，他轻悄悄的，赶快趴到了这个门眼门缝那一看，你们猜他看见了什么？他看见了一个红彤彤的一个模糊的人，模糊的人，模糊的人影正在往里看，眼睛是血。是血红血红的，特别特别红，而且据说这个楼啊，以前是高丽的坟场，在盖这个楼的时候，从地下还挖出过一具女尸，也是一身红。据说啊，这个事儿可能跟这个女尸可能有一定的关系，大伙可能是有联想、有猜测。更吓人的是啊，这沈阳啊，这冬天一般黑的都比较早，因为大伙也可能知道，啊，冬天北方这块黑的都可能都比较早。对。下班回家、啊，在走过这个楼道的时候啊，总是感觉有一个模糊的影子在移动。还有啊，家里在做饭的过程中，就做着做着饭，食材凭空消失了。哦
2: ，还挺爱开玩笑的，还偷锅碗
3: 瓢盆对，不是，是不是，不是偷，不是偷这种食材，是偷，比如肉啊、菜这种哦，这种
5: 凭空的消失。哦哦
3: 、对，嗯、而且在这鬼楼附近啊，半夜还总能听到女人的哭声。有的房子啊，就明明没有人住，但是还有的房子就是，哎，窗户你假如今天看是开着的，但明天看，哎呦关上了，嚯，自动的开关，这是让人非常乍诧异的这个事情。后来啊，从这儿以后，这个铁西的鬼楼可就传开了，住这儿的人啊，就陆陆续续的也都搬走了。后来呢，就是因为有搬走的人呢、啊，有新来的人。新来人可能比较年轻啊，什么的，他们不怕这事儿。但来之后发现啊，在这住了一段时间之后，也频频出现这种事情。入住没多久之后，他也搬走了。后来啊，经历了几次这种，哎，老的走，新的来；老的走，新的来这事情之后，再后来，就没人愿意来了，因为总出现这种让人很诧异、这种不可思议的事情。就到现在，铁心那两个鬼楼还在那里，但是。已经成了空楼了，已经就是成了两个空洞的楼房，矗立在那里
2: ，没像青岛鬼楼一样
3: 改成快
5: 捷酒店，他没改，没改，没卡<笑>现在还
3: 矗立在那儿。后来啊，据那个沈阳人说啊，就是这种流浪汉宁可睡在街头，宁可睡在桥洞，也不愿意在这个楼里面借宿一晚，感觉在里面总是感觉。阴风瑟瑟的吹着自己的后背。后来啊，政府也因为这些事情越传越烈，也不敢拆这个楼，也一直还在那儿。后来有一部恐怖的影视剧，叫《你的背后有只眼》。大家可以搜一下影视剧啊，这个做了个广告是吗？这不是你你的背后有只对，你的背后
2: 有只眼，这是一个脑筋急转弯。
3: <笑>你背后有只眼，就是是菊
2: 花吗
0: ？
2: <笑>好破梗啊！这个。<完了><笑>
0: 是,是个灵异节目，哎、<这>
2: 我
1: 们是
0: 不是该严肃一下？说一下
2: ，对这导演起的什么
3: 破名字？这是<在>你的背后有只眼，<到>你<就>不行，改名以后叫有双眼。哎，对，哎、双眼有双眼，有双眼，就人人背后都有眼。<笑>哎呀，后来啊，就为了营营造这种真实的恐怖氛围和恐怖气氛，然后还专门晚上在这里取了个景，后来啊，还拍了这个鬼楼的一些内部照片咱们啊，就是想看的这种听友，咱可以在某度上可以去搜一下这那那部照片。反正我是说的很
5: 隐晦啊,啊，对对对,对
3: ，<笑>因为没给赞助费，<笑>因为那个，我说实话，我胆子可能不是那么特别大，我没敢看这些图片。咱们细心的可以去某度去搜一下，看这个看一下这个片后来啊，这事儿就。不了了之了，以及一直到现在，两栋楼也是空的。就是、其实
2: 其实也不知道是由于铁西鬼楼引出来的一个民间的鬼故事，嗯、还是由于这个人们要把铁西鬼楼给形容的比较恐怖，嗯、所以引用了一个民间的鬼故事啊。我之前听过一个故事，嗯、就是说曾经有一个楼里头嗯闹鬼啊、嗯，是一个也是你说的这种红衣女鬼嗯啊，然后呢，她晚上爱游荡在这个楼道里是吧？嗯，然后呢，有一个人。住在这个楼里，听说听说这个事儿以后呢，也是类似于像咱们这个做后期的小伊一样，哎，不怕鬼，胆儿特别大。一总胆儿大，就说我得去破个这个梗，是吧？呵
3: 呵我就不信人人背后都有眼，哎、我就没有。哎,哎，他就他就挺难受哎，憋得慌，没有眼憋得慌、哎。他本着一个貔
2: 貅的态度就去就去破这个梗，是、哎、结果呢，当天晚上。他就他就说你要在楼道里游荡，我肯定能通过猫眼看见你，反正还有门隔着了嘛，对吧？我也不怕。他就过一会儿在猫眼看看，过一会儿在猫眼看看，因为他觉得，反正你要楼道里有人，肯定楼道里声控灯嘛，对吧？会亮，会亮，对吧？然后你但凡灯亮了，我就能看见你，对对吧？我要能看见你，证明你是个实体，你是实体，我就不怕。哎，对吧？你要灯都不亮，那证明你是个。灵体，哎，那我是伤不了你，你也伤不了我，谁谁碰不着，对吧？反正那就无所谓，哎、这个概念其实是很多不怕鬼的人的一个根本概念，是吧？是然后呢，他就晚上过一会儿呢，就去看看，嗯、因为下班的时候可能人来人往比较多，这楼道里头这灯啊就时明时暗，时明时暗。嗯，然后这哥们儿呢，哎，他就一直也不害怕，嗯、是吧？一直也不害怕。然后呢，这时候一点一点往后推进吧，嗯，一直到了夜里，这楼道里就越来越没什么人了，等于这个声控灯呢就一直是按着的，嗯。然后呢，他怕声控灯亮了以后，他猫眼发现不了啊，他就把他家里所有的灯都关了。哎，他就坐到那个单元门跟前儿，就说只要猫眼外面的灯一亮，一亮那个猫眼就能透过来那个光，光对，就赶紧看。然后呢，十二点，嗯，夜里十二点，没有任何反应，没任何反应。十二点半，没有任何反应，也没反应。他觉得这肯定假的，假的，睡觉<笑>是吧？然后呢？因为呢，他等着的时候闲的无聊，就坐在那儿喝啤酒、嗯、抽烟、哦、喝啤酒。夜里烫头嘛，夜里于老师
5: ，<笑><笑>
2: 这个，哎，这个夜里都要起夜。嗯，起夜的时候呢，天都快亮了，差不多三点多。嗯啊，三点多起夜。起夜的时候呢，上厕所出来，一关厕所灯，啪，发现外面那个灯，就是声控灯，楼道里的声控灯亮了。哦哥们儿，赶紧就胆儿很大，就够也够虎的，虎的，马上就跑过去趴到那个猫眼往外看。嗯，这一看呢，他就有点迷糊了啊，就看到外面血红色一片，就是这灯是红的，红的。他说：“他他娘的，这个楼道里灯坏了。”嗯，楼道里灯肯定是坏了。嗯，就是完他就红火了嘛，对吧？可能也也许是什么这这个乌丝啊，哪出问题了？第二天到物业去报修，报修，进屋就睡觉去了，嗯，吧？然后呢？这事儿没事儿，第二天就跟他一朋友，<事>就跟他讲这故事人。嗯，这朋友就说：“你们你们这，你租这房子没事儿，你住你的，一点也不吓人。嗯，什么事儿都没发生。”朋友说：“你确定吗？都说这楼道里一到晚上就人、是、了。嗯、哎，我昨儿晚上我看一直盯到十二点多，什么事儿都没有。就夜里我还看了一回了，只不过你们楼道里灯坏
5: 了
2: 。嗯，我往外看的时候，通过猫眼看的时候，楼道里的灯是红色的。”哎，你回来跟物业说一声，把这灯换了就行了。可能说不定就是这灯的问题。哎，然后那哥们说：“我们说这红衣女孩啊，她长着一双红色的眼睛。”哎呦我天！你看见外面是红色的
0: ，一直是眼睛，证明他对着猫眼也
2: 看着你。哎呦我天！我我鸡皮疙瘩又起来了。我因为它是透明的嘛，啊，<这>就是鬼魂半透明嘛，所以它看见是一个红色，对对对，啊、对对对是我的天啊，这瞎编的故事啊，脸对
3: 脸了呗就对
2: ，隔着一扇对，隔着一扇门，脸对脸。对
3: ，我的天
2: ！所以这个正好，我们就借他这个故事啊。对对，我们又讲了一个题外话。所以我们现在呢，来聊聊世界上两大知名液体哈，卖的最贵的两种液体，一个是日本的 SK Two 哈，一个是中国的茅台。所以有一个故事跟中国的茅台有关，我们就把这个故事交给我们的。妖鸡啊，<对>来给大家分享一下
4: 跟茅台有关的故事。嗯，好的，大家好啊，大家好，我又来了啊。虽然说，你们觉得是很长时间，但我觉得很短。<笑>呃，我给大家带来这个第二个故事呢，就是这个在贵阳茅台大厦的一个故事。就为了讲这个故事啊，我之前正好我有两个有有几个朋友嘛，在这个贵阳师范大学上学，然后。就其中有个朋友和我关系非常好，然后我给他发了个信息，我说的，呃，你在贵阳上学，大学四年啊，你给我讲一下这个，呃，这个茅台大厦吧，应该也全国也比较出名的一个鬼楼嘛。我给他发了个信息，他说他给我回答了一个好，然后我等了他三天，一个字儿也没发给我。<笑>然<后>这就是你的鬼故事是吧？你<笑><笑>吓坏了我了！<笑>哎呦的天！所以今天就不讲了。我都瑟瑟发抖了，直到就是咱发稿为止啊，就是他还是没给我发。呃，中间我也给他打次电话，我说，嗯、我说，我说，怎么样？就是。你这还能不能行？你这故事还能不能行啊？他说<笑>没问题啊，我这,<笑>这我这整个我茅台大厦呢？我你我给你发语音。我说你给我录个音吧。他说你发语音，我给你发语音，你听。然后一也没给我发，所以说这个资料还是我，<笑>还是我在网上、啊，就是各方面、啊，呃，包括找了别的朋友，然后知道了，听就听到了一些这个故事，给大家分享一下。
0: 然后你不都是这样的朋友？<笑>哎哎哎哎你这个朋友是不是在茅台大厦消
4: 失了？哎。他可能给我托了个梦，托了个梦，就主要是。<笑>对对对对这个题目呢，给大家来讲一下啊，三十年空置为何如此破败，揭秘这个茅台大厦如何成为鬼楼。这是这是
0: 总，你这是你这
3: 是郭靖实的题目，那么<笑>太官方了。是道德的沦丧，嗯、<笑>人性的扭曲。我想了一下嘛，
4: 就是题目要正式一些，<是>然后给大家分享一下，比较嗯，对吧？呃，还是还是这个先做个铺垫哈，就是来介绍一下这个茅台大厦。茅台大厦，贵阳茅台大厦位于贵州贵阳花溪大道北段与琼花巷交叉口东北五十米处，是一栋废弃的大楼。由于大楼的位置并不十分偏僻，却空置多年，既无人居住，也无人使用，又没有开。就是也没有开放这个商推，或或这个呃没有这个开放商业，或者是推倒这个重新开发，因此引发了一些大家的这个猜想和好奇，也就传出了这个闹鬼的这个留言。根据好事者啊，又是好事者又出现了好事者的调查，大厦之所以被废弃，是因为上世纪九十年代初的时候。这个工程竣工验收时，检测出墙体材料有辐射超标的这个原因，为了这个安全起见呢，决定就不投入使用了，就放在那儿。于是就把大厦给封闭起来了。有人说呢，这个茅台大厦闹鬼，其实是因为一些人的这个猎奇心作祟啊，就空置在那儿了嘛，然后以讹传讹，把一些这个流传在这个世间上的一些鬼故事啊。套用在了这个废弃的大楼上，呃，在这个传播的过程中，不断的添枝加叶，结果就让这种这个故事啊，就在这个大楼上蒙上了一个闹鬼的阴影。呃，但是一个如此就是繁华的一个地段我我我我自己想哈、啊，如此繁华的一个地段，一个大楼空置了将近三十年，嗯，就有些说不过去了，说不过去了，就像。咱就是说一下我们徐州这里啊，市中心确实有一段这个，呃，也有一个废弃的这个商商业大楼啊。子俊也知道，包括大齐，我们都是老乡嘛。呃，最近也要也是重新被就是哎，<基>建筑德基德基广场，哎，嗯、德基广场还是虽然说也是荒废了有小十年，但是它不会让这个时间太长。这个这个茅台大厦荒废,废了将近三十年的时间，真的是。呃，让人肯定有着不为人知的秘密啊，很诧异吧？对，然后是的是，是的。然后这个网上啊，就是一些传说，给大家分享一下。<对>传说啊，这个茅台大厦一到晚上，四周的大厦都是灯火通明，唯独它是一片漆黑，看上去非常的恐怖。午夜过后呢，一走进大厦，也不知道谁写的哈，这午夜过后去大厦，午夜过后去大厦，幽冷凄惨的哭声就在。耳边萦绕，楼道里的灯光忽明忽暗，让人心惊胆战。每到这，这就有点假了。他说了没有一片漆黑，怎么还忽明忽暗呢？我觉得这这个确实是网友有一些这个杜撰了。每到夜深人静时候，大厦里就热闹起来了，搬东西、聊天、打架、骂孩子、哭泣，什么声音都有。打开房门后，声音却骤然停止，只剩下……啊，这是之前可能还有住户的时候。这个写的这个故事啊，只剩下探头查看的住户面面相觑，啊，甚至更有传言说，楼顶夜夜哭泣声大的吓人，电视机也会突然打开，怎么都关不上，电话铃也响个不停，接了还响，还有穿白衣这个白色衣服的人飘来飘去，啊，这个事儿我感觉这个这些确实是有一些。
1: 这个、南京路和京
2: 沪鬼楼
4: 合在一对一些这个合在一起，这个被被拼接的感觉、啊。所以说这个不急
2: 不急，我在后面的故事里会跟大家集体 P 啊。啊、嗯
4: ，呃，所以说，所以说我哎，我之后的这个故事就就比较不错了，可能这个市面上就不太有人听到过了。就是大家在这个网上会看到一个， oh. 哎哦，哎还好，其实这个我也是听别人讲的，也是东拼西凑的嘛。这个这点就是很少，你基本上是查不到查不到的。就是，呃，我们会在这个网上一些材料当中啊，看到一些，就说这个，呃，这个楼道里面的这些事情，就是有一些这个爱探险的伙伴、啊、进入大大厦的时候，呃，然后看到就是比较著名的，就是有一首打油诗，叫，呃，天上打雷打的恶，一雷打到他脑壳。奇怪，王雪来打你，哪个叫你偏话多？这个大家可以在这个百度上搜这个鬼，搜这个呃茅台大厦时候就会看到有一个探险者在这个电梯旁看到了这个打油诗，看到这个打油诗，然后这个莫名其妙这四句话、啊、让你不知道他是想表达什么，确实也看不出来他想表达什么，这就牵出了我们的故事。哎，牵出我们故事了，呃，这得从上世纪九十年代初一场冤案开讲。当时啊，有一款酒非常的好喝，而且市场的反响是非常的好。这个酒不知道大家听说没有啊，啊叫贵州醇
2: 。
4: 贵州醇，对，贵州啊，这我知道，贵州这酒我知道。对，贵州醇，哎、虽然也是国营酒厂出来的，呃，叫。贵州纯的这个酒厂呢，呃，当时哈规规模不是特别大，也就是一般的国营大厂。然后这一款他们推出的这款酒叫贵州纯，是酒厂的一个主打的产品。嗯，当时怎么说呢？火到一个什么程度呢？就是在这个呃长江以南，一提到贵州纯，基本上是无人不知，无人不晓。嗯。呃，九、就、十、是、现在这贵州醇价格也不便宜，对对对，嗯、呃，一直也，嗯，也不错。就九十年代初的时候，销售额就数以亿计。现
1: 在现在没有之前那么火
4: 了啊，没有那么火了是吧？就是九十年代初的时候就数以亿计了。就在这个酒厂生意如日中天的时候啊，市面上突然出现了一种仿冒的贵州醇。仿冒的贵州醇，整体的对，哎不，我们可以说它是假酒，但是呢又不一定。啊，你听我讲完，哎，不一定，把这个不一定记住啊。整体的外形几乎是一模一样的，而这个近乎雷同的贵州纯的酒，是哪里出厂的呢？茅台酒厂。啊、哦，茅台酒厂出品的一款酒，几乎和贵州纯是外形雷同
1: ，是茅台仿制
4: 友商。哎，所以说这个假酒这两个字就不不带。合合一了，就是茅台这个酒不是假酒
1: ，这是茅台厂
4: 出的，只是它的外形各方面很像这个贵州醇。然后这个贵州醇这个酒厂肯定就不愿意了呀，就，呃，它是贵，应该是贵州的哪一个市的，呃，在那里开的一个酒厂，然后就联合自己市里的领导啊，去省里去告去，就让市里领导去撑腰，然后一起去省里去告。通过想通过这个上面的一些压力，来给自己撑腰。毕竟当时说实话，茅台酒厂当时就在全国乃至世界，哎，都是实力非常强的一个酒厂了。嗯，他如果不就是说说白了，如果自己去解决这个事情的话，就是以卵击石嘛。所以说，只能就是借助这个上面这个施压，来想去解决这个问题、啊。但是，说实话，这个事儿可想而知，就是，嗯，上面领导遇到这种事情啊，就是手心手背都是肉，毕竟茅台是大型企业，呃，他们厂呢也是国营厂。贵州醇和茅台之间的这个恩怨，曾经在网上一度闹得也挺火。对对，就是闹得也挺火，然后这个事儿呢就轻描淡,淡写的给压了下去，然后这个茅台。这个酒厂啊，也就欠了省里一个人情，然后之后这个两个酒厂啊又打官司啊，然后又发生之后一些事情，咱就不过多赘述了。如果有这个好奇的小伙伴，可以去呃网上去查一查，就是这些事情，呃这是有历史根据的。啊。然后呢，这个茅台已经在全国白酒市场处在了一个非常霸主的一个地位，然后正好呢，省级领导也认为。你这个茅台酒厂光在这个你的老家遵义啊风生水起，却在省会贵阳啊没有任何的存在感，这怎么能行呢？所以说呢，就要求茅台出资，说你你在这个咱的省会城市建一个地标型建筑吧，就建一个茅台大厦吧，以你冠名来作为一个地标。呃，在省会这个城市建一个地标型的建筑，也有利于自己的宣传和扩大影响。所以说这件事情就很顺利的就承接下来了。那么说，当时这这么大的一个建筑啊，这个建筑的活包给谁了呢？没有当时的一把手拍板，这件事儿是肯定是定不下来的。而这个一把手呢，是谁呢？就是当时的这个书记，叫刘书记。所以当时这个刘书记把这个活给了谁呢？就是就是这个故事咱开头这个大油诗里说的这个王雪，这也是传说啊，咱没在这个。贵阳待过啊，不知道有没有贵阳的朋友是听没听说过？就是说，当时这个王雪非常不简单，传说他这个王雪啊是一个黑道大哥的一个姘头。这个茅台大厦呢，便由这个王雪名下的这个建筑公司负责建造。大家想想，这个黑社会盖大楼哈，嗯，这个中间产生的这个纠纷哪多了去了。嗯，可能之前这个黑社会这个也比较原始哈，他们这甭管什么问题。就是习惯使用暴力来解决，比如不给下面的小工子结账啊，客户物料啊，甚至大楼里的这个硬件设施啊，比方说，呃，电梯装上了不给人结账啊，呃，就是有些什么刷墙啊、刷漆啊，人活干完了也不给人结账啊，这要是有人来要钱，直接翻脸，所以下面的人也是敢怒不敢言，真有那个缺钱的、啊、过来要账。钱没要到不说，最后还来人顿揍。直到这个大楼的竣工，这个楼里是冤死了整整一十七条人命。哎呀，其中呢是有上吊自杀的，有出事故摔死的，啊、哎，种种原因啊，在里面死了一十七个人。所以在这个正式入住之后，不管是楼下的商用办公，还是楼上的住宅，全都是。这个怪事不断，而茅台集团也早就看明白了，早早的就退出了。嗯，毕竟人是大集团，就是茅台大厦，也就是挂了一个茅台的名字，其实呢，最后和茅台是一点关系都没有。最后只剩下这一群黑社会在这里为非作歹了。直到有一天，这个王雪呢，在楼下等电梯。碰到了被拖欠工程款走投无路的一个小老板，然后呢，这个小老板就指他鼻子骂，就是你整天就干这种丧良心的事儿吧，早晚有一天你得横死，你得遭雷劈。王雪是谁了？他肯定他不能受这种委屈，啊。一抬手，哎，就让自己手下的人把人给揍了一顿，嘴里还反正不饶人，呃，骂他，呃，老不死的，看你嘴硬还是我拳头硬。把人打完，正巧这时候。一电梯来了，王雪一脚前一脚后，刚进电梯，就听“咔嚓”一声，当场被漏电的电梯就电死在了那里。就很巧啊，直接就被电死在了那里。据说这件事儿发就是这件事儿就是茅台大厦从有人居住到全盘无人的一个分水岭。哎，就从这开始之后，茅台大厦就开始变成一座废楼了。至于那首诗，就是估计也就是像像是一些知情人啊，在知道整件事情的基础上，哎，随手提下了这四句打油诗。呃，天上打雷打得恶，一雷打到他脑壳，奇怪王雪来打你，哪个叫你贫话多？今天的故事，哎，茅台大厦的故事就这么多。
2: 刚才我们听那个妖姬啊，为我们来分享了这个茅台大厦的故事啊，嗯嗯，嗯茅台酒和这个贵州醇这两个酒厂之间的这个恩怨和矛盾，大家其实可以从百度上能够搜到。嗯，当然，关于这个故事里头的这些事情是不是真事儿，或者是有没有什么雷同，这个可能怎么说呢？仁者见仁，智者见智吧，这个不好说。啊，我下面要跟大家聊的这个故事啊，是发生在我们的中国的北方啊，哎，是北方、啊，内蒙古呼和浩特，呼市发生的一个事情。这篇这个故事呢，来源呢也是我们的热心观众的一个投稿，哎，投稿来的。为什么我到最后从投稿中选择了这个呼和浩特的故事呢？是因为我们连续两期都在讲中国的这个。十大鬼楼是吧？是是对，上期五个，下期五个。对，但是从我们的讲述中呢，其实大家不免能够摸出一个规律来。哎，这个规律是什么呢？就是虽然鬼楼的故事单拎讲起来都觉得特别玄幻，对，特别有意思或者特别恐怖。<对>包括我们的《坎爷茶馆一号院》里，嗯、很多朋友们也都在点名，比如说崔更,、啊、更，崔更想听。这个封门村的故事，对对，想听《天津日报》的故事，哎、想听《罗马花园》的故事，花园，想听这个瑞亨这个公园的故事，等等等，嗯、要讲这些故事。但其实我们真正如果是把我们了解这些故事都融合到一块儿做一期节目出来的时候，嗯，大家不免发现，其实每一个故事，包括中的很多情节，大概都是类似的。对、嗯，就是所谓的这些鬼楼的故事，其实很多都是雷同的
5: 。嗯，对。
2: 啊，很多都是雷同的。那么这些故事呢，它的情节也好，或者说它这些闹鬼的这些环境也好，<对>或者是这些闹鬼的方式也好，对，其实
0: 都很相似、就是大小哎，大同
2: 小异，大同小异。所以不免看出这里面难免会有这个人员加工啊，或者是有后期的这种渲染的，哎，以讹传讹的成分在。而我选取的这个长乐宫的故事呢，嗯，发生在内蒙古。嗯，这个故事里面呢，我为啥要选它呢？是因为我们在准备稿件的时候啊，其实我们每个人选择两个鬼楼去找资料。
5: 对
2: ，找的时候呢，我们都是背对背去找的。对，有人通过网络呀，有人通过视频啊，嗯、像我这头通过观众投稿啊。嗯、但是当我们真正把内容碰到一块儿的时候，我惊奇的发现，长乐宫，呼和浩特的长乐宫的故事，
5: 嗯
2: ，和。广州荔湾广场的故事里面的所有闹鬼部分的情节，只字不差。也许网络上在创作这个故事的时候，也是引荐了别人的意见在。对对对对，所以说，我选择讲长乐宫的故事呢，我就为了保证我们的节目的怎么说呢？第一，我们要理智的看待这些问题，我们要把它当做一个趣闻来聊，对吧？只是说一种文化现象
5: 。嗯
2: 。另外一个呢，我们。也要保证怎么说呢？不是在传播一些不好的东西给大家，对,对吧？对对对啊，本着娱乐的观点，对，对所以我们就把这些相同的内容全部抹去。我来为大家诠释一个我通过自己查资料所总结出的，嗯，呼和浩特长乐宫事件到底是怎么回事儿？啊、嗯，嗯
5: ，好
2: 。呼和浩特的这个长乐宫啊，其实在当地闹的是沸沸扬,扬扬，基本上每个呼和浩特呼市的人应该都知道长乐宫的这个事儿，嗯。长乐宫呢，是大概位于呼和浩特新区十字路口的一座商场。这个商场为啥？所以你就说为啥他会盗用力湾广场的这个故事，或者力湾广场会盗用他的故事呢？就是因为它本身这两个地方很像，对，都是综合性的商场，哎，商场型，服装、美食、电影院等等等等，<对>包括这两个广场从天空中鸟看的形状其实都很像。嗯，力湾广场类似于一个椭圆形，对，这个长乐宫类似于一个长条形，哎，嗯。而长乐宫呢，门前有一座大石碑，这个现在去还能看到。这个石碑上呢有红漆喷涂的四个大字，叫“长乐未央”。长乐未央，长乐未央，这个其实呢是汉朝的三座宫殿的名字中的两座。嗯，汉朝的时候啊，建了三座宫殿：长乐宫、未央宫和建章宫。嗯，长乐未央这个其实是一个词，这个词的意思是什么意思呢？就是长久的欢乐永远不会结束。嗯，长乐未央，嗯、长乐永远美好的欢乐，对，不要结束。嗯，所以说寓意是很深刻的，<对>希望这是一个美好的事情。<对>但是就是在这么一个寓意美好的商<对>商店啊，嗯、发生了很多匪夷所思的事情。对，嗯、当然涉及到任何鬼楼。难免它的起因都像刚才我们说的，由于什么地方包工头强拆了，对，死过人；了。由于什么施工过程中
3: 事故了，嗯、对
2: ；由于,对由于打地基的时候挖出了什么棺材了，<对>等等等等，都是一样的。当然，<对>长乐宫
0: 也是这样，也出现过这种事、嗯，也都
2: 是类类完全类似的情节。嗯、所以在这里我们完全略过不讲是没有意义的。
0: 嗯
2: ，因为明显是在杜撰。嗯、长乐宫之所以出名，是因为长乐宫的大家如果从网上搜“忽视长乐宫”。会看到这个长乐宫所与众不同的地方是在长乐宫的正前方矗立有六根朱红色的大柱子。其实，也许是出于装饰作用啊、嗯，是六根朱红色的柱子，朱红色，楚天楚地的这么一个光秃秃六根柱子，上面盘着龙的图案是吧？啊，六根柱子，但如果只是简简单单的六根柱子，其实还不能说明任何问题。这件事情有意思，就有意思在于，呼市这两年正在修地铁，嗯啊，呼市这两年正在修地铁，而在修地铁的时候，由于要修站台，路过这个长乐宫，所以就当时将这六根柱子拆除了，哦，啊，将这六根柱子拆除了，而现在大家如果再去呼市，会发现这六根柱子又被原模原样的恢复在了那个地方，
5: 嗯。
2: 所以这就是这件事情的稀奇之处，就是你既然因为修地铁拆了这六根柱子啊，又恢复了，所以呢，对我本着一个好事者的心情啊，我就从正反两方面去搜了相关的新闻。首先我要看看呼市的官媒上是怎么报道这六根柱子的啊。我查的凤凰网，查呼市当地的报纸等等等等，上面说呢，就是因为他们认为这长乐宫跟前的六根柱子类似于一个呼市的地标性建筑哦，当地市民对于当时修建地铁拆除这六根柱子颇有微词哎，很多热心的市民呢给市政府写信，希望能够恢复这六根柱子，哦、所以当这个呼市的市民呃市政府为了迎合民意，哎、在修建地铁完成之后。按照民意的要求，又恢复了这六根柱子的建造。这是官媒的统一答复，所以以至于我在网上搜到所有官媒的文章所报道这六根柱子，嗯，基本上的描述方式都是一样的，都是一样的。这是我们从正方来了解这个事儿，是吧？但是同样，我们毕竟是一档灵异节目，我又要看看这六根柱子到底就是。编故事，你也要知道它是怎么编出来的，对不对？对,对对，我要去查了查这六根柱子到底是怎么回事有意思的是，嗯，网上很多传闻分两类，第一说这六根柱子是镇魂柱，还、哎、是有一个有一个阵法，哎，类似于是压着东西，在跟前布了一个阵法、哦、啊，布了一个阵法。然后呢，是因为当地也许有什么。或许是什么施工过程中出了什么问题啦，安全事故啦，挖出棺材了，是我前面说的诸多传闻中的事儿。为了镇住这个事儿，所以修建了这六根柱子去镇住了当地的这个事情在，对吧？因为中国嘛，要不就是修塔，对吧？要不就是修佛，要不就是修柱子之类的，就类似于上海，我们前面的节目中也介绍过那个
0: 龙柱，
3: 龙柱
2: 是一样的，对吧？用它去镇。当然，我又不满足于这个。这个解释啊，就是你只修建一个六根柱子，目的是为了去震。嗯，我又查了相关的资料，哦、很多人说是类似于修了六根香。哦、但是大家都知道，在中国，哎，上香。但是大家都知道，在中国的传统概念中，我们上香一般叫什么叫早晚三朝拜，佛前三炷香。对，对吧？或者佛前一炷香。<对>嗯就是我们中国人是讲究单数的这么一个民族，对对对，我们讲究的是对称，但是我们讲究的是单数，嗯、所以一般来说我们上香也好，上供也好，叫上单不上双，对，基本都是三根，儿。一三<对>七九是这么上，很少出现二四六八这种上法，嗯，会觉得很怪异，对吧？所以我要说，如果我们的意思就是让他去了解，让大家去看这什么情况下会上这六根香。啊！我又去查了一下相关的资料，哎，一查这个资料，我就发现这里有点端倪，很有意思。嗯，并不是没有地方上六根香，还真有。有两种情况下会上六根香。首先，我们先说为什么是三根香。嗯，三根香一般来说在官方上的讲法是三种定义。啊，我查到了所有的解释，一般是三种定义。第一，表示天地人
0: 。天地人
2: ，天地人。第二，第二表示。过去、现在和未来，第三表示佛家三宝：佛法僧。嗯， oh. 所以是三炷香。嗯，但是如果你上的是对，如果你上的是六炷香，有两种寓意。第一种寓意是你上三炷香，保佑的是自己这一代人。嗯， oh. 你上六炷香是帮助你保佑下一代人。但是就这个事儿呢，我又咨询了一下。我朋友里头一些研究佛法比较专业的，不是说那些盲目的佛教，哎，所谓的江湖佛教信徒，对吧？是专业的、真正有研究的人去，真正人家把这个作为一个文化现象去研究的。人家告诉我，如果你真的是保佑两代人去上香，你的这三根香应该是三三前后排列，哦，两排，两排，三根一排，三根一排是三根前后排列，而不是像这个长乐宫。六根并排，不是这样的。嗯，而这就是我要讲的另一种情况下。哎，什么情况下六根儿相并排放呢？这讲到了一个神奇的职业，也是在无数电台里讲到的，是东北的出马仙。就是什么叫东北出马仙呢？就是说他们是民间帮人看事儿的人啊。而他们所依靠的能力呢，是来自于我们民间所说的那些胡黄白柳灰这些。家仙，<先>明
3: 白了。家仙是依
2: 靠他们的法力上自己的身，然后去帮人解决问题。嗯、当你去求助他们帮助的时候，在东北的出马有一派，上六根香，而那一个派别，离呼市非常近，非常近。哦，
0: 离
2: 呼市非常近。所以说，如果说你把他长乐宫跟前的这六根香，就六根柱子，理解为是六根香的话，嗯、按照这种排列。很可能当时出这个主意的人是个出马，嗯
0: ，很有可能，<白>很有可能
2: ，能理解我意思吗？<对>很可能
3: 是个出马，能理解，能理解
2: ，是利用类似于出马的这种能力，嗯，来帮助他解决某些当时可能发生的一些问题。但这些问题具体是什么，这个我没法说，因为我也没有查到一个比较让我信服的一个版本。嗯，但是唯一可以说的是，这个故事无论您信。还是不信，我是通过我自己的能力去考据了这件事情相关的所有内容。嗯、当然，我也去联系了在呼市的朋友，希望呼市的朋友能够帮助我们，嗯，去查阅一下当地的县志或者是图书馆里的资料，看看长乐宫在修建之前这块地方到底是干什么的。哎。是不是像故事里传闻之前是所谓的什么坟场也好啊，是什么之前的什么什么其他的那种有可能会导致有灵异现象发生的地方也好，有了这些信息之后，可能我们还能帮大家去还原一个更完整的一个关于长乐宫的故事啊。但这里我们只是借助于这个跟大家聊聊这些原因，就是说中国要聊起来鬼楼远不止十个，对，肯定的，对吧？而且我们的兄弟电台呢。呃，黑水公园嗯啊，在前一度呢，也是做了一个关于世界上的一些著名鬼屋的这么一个话题。所、就、以、是、你把中国，我们就对应着它，我们做了一个中国的类似于鬼屋的这么一个话题，嗯，嗯就远远要不止这十个，要多得多，是是是对吧？他们的产生呢，肯定都有各自的原因，对吧？有的是因为可能我们所说的风水不好啊，<对>因为这个风水本身它也是有一定的科学概念在里面，由于这个地方的地。磁场了，或者由于它的环境了，或者是它的温湿度了，等等等等，让人觉得不适宜居住了，所以大家都搬走了，啊，有各种原因导致了这些住房的空置，所以产生了所谓的这种鬼屋的现象。这些鬼屋的真正产生究竟是什么？是不是因为这些神神鬼鬼？可能到现在来讲已经不得而知了，啊，已经不得而知了。那么，关于这个所有的这些神神鬼鬼的故事。所形成的这些鬼楼，是不是现在依然存在？因为我们也不可能一个地方一个地方的去考察，或者一个地方一个地方的去为大家去调研啊。嗯，包括在网络上搜索啊，可能我们所得到的也是一些不知道是真是假的一些照片啊。包括刚才。大奇所讲的那个香港的那个辫子女孩，<对>那些照片到底是人工处理过的，还是真的拍摄到的，也不知道。那<对>我们只能说，它是一个，我们不能说是我们的美好愿望，是吧？<笑>只是说，大家可能是一种文化需求所产生的这些<咳>啊灵异故事。
0: 对对
2: 、嗯，但是我相信我们利用了一个脱敏疗法，就是帮着大家把这么多的鬼楼真正挤压到一期来给大家讲的时候呢，嗯、可能听到这儿大家也就觉得不恐怖了
0: ，嗯、对，是的是，的
2: ，对吧？对也就觉得哎，也就麻木了，对吧？也<对>、哎、所以，而且也就找到了一些关联，可能觉得曾经让我们觉得这些谈之色变的鬼楼，好像真正聊到这儿，也觉得好像也许里面存在着很多人为加工的因素在。对对
0: 但是你到后面忽然想起某某个鬼楼的时候，你还是会感到毛骨悚然。毛骨悚然，
2: 哎，还是可能会感到让你。这、哎、是我的感觉、啊。对，现在对，可能会感到让您有些，哎、可
0: 能沙发<笑>都湿
2: 了。对对对,对,对，可能还是会感觉到一些比较怪异的事情，对对对。故事聊到这儿，我们为大家准备的中国十大鬼楼、嗯、也就都完全讲过了啊，<对>也都讲完了。那么，作为我们的这个系列节目的第二期，就是十这个我们的这个“鬼话连篇”系列节目，对吧、啊？中国十大鬼楼的下，哎，我们同样在这期节目也为大家准备了我们的这个幸运观众的抽奖礼物，对，精美礼品、啊。在这期节目下方，在 A P P 荔枝 A P P 啊、喜马拉雅、网易云音乐和小宇宙这四个平台收音，如果您是在这四个平台呃收听，嗯。那么您在这四个平台的任何一个平台下方给我们留言啊，嗯、留言是这个“侃爷茶馆送福利”福利这七个字，嗯，我们就会从给我们留这七个字的所有的听众里面啊，用我们的机选方式，嗯、哎，抽出十五名幸运观众，对，啊，三期啊，一共三期，对，一个是我们海盗的那期话题，对<的>，然后是我们十大鬼楼的两期，两期。三期一共四十五名观众，对，然后我们会从这四十五名观众中再激选出我们五名幸运观众，在<对>获得我们的这个幸运奖品，就是我们和乐高合作的这个钥匙坠的同时，嗯<对>，再加送我们新制作的凯尼茶馆的帆布袋，环保帆布袋作为<对>我们的新年。礼物啊，这我
0: 见到了特别的精致，非
2: 常棒！恭贺新春，给大家，谈不上精致吧，因为毕竟也是首次做，后面我们还会继续优化，对
5: 吧？
0: 嗯。
2: 但是毕竟是首批作品啊，把它送给非常实用而且哎，把它送给大家。然后呢，呃，也希望观众在听到我们这期节目的时候呢，能够积极的和我们互动。如果您有更多的故事啊，希望能让在我们节目中呢来讲解您的故事或者和您分享，也希望您能够。投稿到我们的邮箱，对，侃爷茶馆的全拼幺六三点 com， 或者关注我们的微信公众号，搜索“侃爷茶馆”，加我们。然后呢，如果想加入我们的听友群，嗯，侃爷茶馆一号院，对啊，现在已经快要满了啊。我们会在今年准备开设二号院和三号院。哎，啊，每天大家都有话题啊，每天大家聊的都很热闹，是吧？我们您在。公众号上联系我们的小编，也会有专业的小编拉您加入我们的专业听友群，和我们每天互动。嗯、对啊，我们的所有的主播都在
0: 这个群里面，
2: 哎、啊，啊、隐藏在群里，是不是的出来和大家见个面啊。呃，大家听到这期节目的时候呢，应该春节快要到了啊，哎、应该是春节快要到了。如果没有意外的话，应该这期节目也是我们在牛年春节前的最后一期节目。哎、嗯。春节可能就要播放我们为大家制作的那期特别节目了啊，给大家拜年的一期特别节目。那么在这里呢，我们利用这期鬼故事的节目啊，预祝大家新春快乐啊，万事如意，心想事成，合家欢乐，牛气冲天。哎，牛气冲天！对对对对对，牛气冲天，也是在这么一个疫情防控阶段嘛，可能每个人还是有一定的压力的，是吧？希望大家能够做好个人防护，能够平平安安的度过我们的农历春节。对，好吧。这期节目时间也不早了啊，呃，录到这里还是有些不舍啊。再见面，可能再听到我们的声音，那就是到了牛年了啊，到了牛年了，是我们中国哎，中国中国真正的新年了，是吧？那么闲话少说。敬请关注我们的牛年特别节目，主播大拜年的年终奖这么少，你就别听了。哈哈我们这期特别节目啊，嗯<笑> ，OK OK 啊，节目录到这里，该跟大家说再见了。这一期节目啊，我们的鬼话连篇，中国十大鬼楼探秘，下就跟大家聊到这里。各位听众
4: 朋友，再见，再见， bye bye 拜拜。